0: Запросити людину на співбесіду, сформувати класний фідбек, підтримувати атмосферу в команді і оцінювати кандидатів. Це лише частина задач, які можуть бути накладені на HR-спеціаліста. Я Анастасія Шкальова, і це подкаст «Хочу свічнутися» від спільноти You underdog та компанії кар'єрного розвитку у Digital Choice 31. Разом ми розбираємося в IT та Digital Професіях, дізнаємося, як правильно свічнутися. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми будемо говорити про HR. Ми вже дізналися про те, як працювати UX-дизайном або свічнутися в QA. Для того, щоб подивитися ці випуски, Ви можете клікнути на посилання, яке з'явиться на екрані. А для того, щоб не пропустити наступні, підписуйся на цей канал, став лайк та обов'язково пиши свої коментарі. Це допомагає цьому відео просуватися, а на подкаст-платформах ранжувати випуск краще. І, власне, сьогодні ми говоримо про HR, чому це не те саме, що кадровик, або ж навпаки те саме, не знаю, разом з вами буду дізнаватися, де навчатися та як побудувати кар'єру, і з цим нам буде допомагати Яна Волігурська, HR партнер в Лунь. Для того, щоб пояснити, що це за компанія, я попросила команду Лунь описати їх, і, власне, мені дали Мені здається дуже класне пояснення. Це прикольний помаранчевий сайт, де можна щось орендувати, щось купити і позаліпати на красиві ЖК. І ще в них класний Тікток. На цьому я закінчую рекламу Лунь, і все ж таки ми всі привітаємося з Яною. Привіт всім.
1: Я Яна, HR People Partner в Лун.
0: Клас, яна, я дуже рада, що ти сьогодні з нами, і я впевнена, що з тобою ми нарешті розберемося з цією цікавою професією. Я теж сподіваюся, що я теж розберуся сьогодні в своїй професії. З попередньої е, розмови і певного вивчення твого багранду я знаю, що ти закінчувала факультет філології в Тараса Шевченка. З червоним дипломом. Це, Це важливо. Це важливо. <плес> я, я,
1: вже, я вже в турні. <плес> е,
0: і, власне, ти е, працювала репетиторкою та е, вчителькою в дистанційній школі. Тому перше питання, чому, власне, філологія і чому от, репетиторство і викладацтво? <плес>
1: Коротше, тут такий цікавий, ну, коротше, цікава буде відповідь в тому, що у мене майже не було сумнівів і не було вибору, бо просто в школі мені легко давалося вивчення мов, там, української, uh-huh. тоді ще російської, ж, всі вивчали, де і, 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 англійська, німецька у мене була в школі. І от мені легко було вивчати мову, я ходила на всі ці олімпіади, обласні, та, ну, коротше, всі всі прикольчики, людей, які активісти в школах, вони ходять на ці всі олімпіади. І я ще любила читати книжки. І от коли в 10-му класі я вперше задумалась про те, куди б мені йти навчатися, мама сказала, ну, можна там бути юристом, ще чимось. Та ні. Піду, піду собі на філфактому. Так. Я, я ніколи ще не пошкодувала про цей вибір. Мені подобалось навчатися. 6 років були Топові в тому плані, що трошечки відчуваєш себе якоюсь такою інтелектуальною елітою. Просто читаєш книжки для навчання і якби, ходиш, дискутуєш, там, не знаю, про якихось героїв. Вивчаєш культуру, літературу. Ну, там історію, це все дотично. Uh-huh. Тому так. І ем, через те, що я знала українську мову і англійську мову, просто якби репетиторство саме до мене uh-huh. прийшло, бо знайома мами спитала, чи не хочу я підтягнути її сина по українській мові. така, ну, давайте спробуємо. І так я майже п'ять років займалась репетиторством потім. Ого. Так, це після університету, ну, тобто впродовж
0: е, навчання mm-hmm. після uh-huh. університету. Клас. Але все ж таки е, потім ти пішла працювати офіс-менеджеркою в креативну агенцію Федорів. Так. Власне, чому стався цей поворот? Е,
1: мені було там всього, не знаю, 21-22, і я відчула, що повернутися до педагогіки бути вчителем, я можу завжди, бо я ну, навряд чи забуду про present simple, або як визначати підмет присудок. І, <рес> <рес> і ну, мені стало трошки якось вже... Коротше, я відчула, що це не мій... Рівень? Не, не ще рівень, що я можу більше, ага. і спробувати інше. Плюс через те, що я працювала вчителем в дистанційній школі, я буквально... Мене не було цього офісного життя, а це ще були доковідні часи, я хочу сказати, ну, туди всі ж їздили uh-huh, щодня uh-huh. в офіс. І мені було це також цікаво, і того по знайомству, моя там знайома з стажування мого попереднього, е, вона просто скинула, що є така вакансія офіс-менеджер Федорів, а я на той час вже там фоловила Андрія, його uh-huh. дружину Ярославу, мені було так цікаво читати їх пости про це все життя, uh-huh. і того, е, ну коротше, подалась, мене покликали, на наступний день кажуть, приходь, постажувався, ну, я прийшла,
0: і так і залишилась на 2 роки. А які в тебе взагалі, там, умовно, можливо, можеш коротко пояснити, які були обов'язки? Я виходить із двох років
1: Федерів, я працювала півтора року офіс-менеджером, а потім я стала адміністративним менеджером і наймала офіс-менеджерів, і якби... Керувала, можна сказати, офісною командою, бо uh-huh. туди приходили не тільки офіс-менеджери, а там ще була баріста, адмін-офіс, технічний адміністратор, тобто там різні були uh-huh. напрямки. І ну, офіс-менеджером це ти буквально робиш все, що... Ну, ладно, я, я поясню так. Офіс-менеджер в агентстві – це... Як я вже потім зрозуміла, це трошки інше від, наприклад, офіс-менеджер там, просто в продуктовій uh-huh. компанії, де я зараз працюю. Бо в агентстві є багато клієнтів, яких ти маєш ну, скажу так, кружити, да? тобто зустрічати, uh-huh. там з ними small смолток підтримувати, робити все, щоб їм було все затишно, комфортно, там кава, не знаю, гарні мітінги, охайно uh-huh. доглянуті, ну, тобто це все. І з іншого боку, тебе є команда, для якої теж треба зробити і офіс комфортним, і допомогти з замовленнями, з доставками, з привітаннями, і з своєї команди, хто працює в агентстві, і там допомогти з якимись подарунками, і клієнтам. Коротше, ти робиш буквально все. Мені мені важко навіть сказати, чого я не робила. Ну, тобто, там колись треба було замовити траву. Знаєте, є така трава, яку ти... Коротше, яка вистилається, як такий
0: коврик.
1: От нам треба було там для презентації знайти цю траву. Добре, що я була не одна, у мене була ще партнерка, у нас було два офіс-менеджера, і ми з нею часто згадуємо ті часи, бо... Коротше, це було прям щось неймовірне. Дуже все було інтенсивно,
0: і для початку кар'єри це була така прям школа. Мені здається, всі люди, хто працював хоч колись офіс-менеджером, вони можуть знайти все абсолютно
1: в будь-який момент. Я завжди навожу приклад, що колись ми, ну там, треба було назначити зустріч, наприклад, на 11 годину в конкретному ресторані, а він працював з 12 години. Ну, і ми назначили на 11, там зустрічно відкрили його раніше, тобто, ну, ти вчишся, якби, у тебе немає відповіді ні, <світ> ти маєш або, якби, добитися, щоб було так, або знайти варіанти інші,
0: запропонувати щось там, типу, інше, краще. <світ> <світ> <Тому>, Клас. Так... <світ> а яким чином тоді, мені здається, це, по-перше, вже якийсь, правда, перший крок в HR, тому що, якщо ти наймала менеджерів, ти вже якісь певні скіли і отримала. Так, у нас на той момент, коли я працювала Федорів, не було
1: HR. І виходить, частково ці функції виконували або бренд-лідери команд, вони наймали, ну, вони По факту, просто проводили всі ці співбесіди без попереднього якогось там скрінінгового рекрутера. Або, можливо, користувалися якимись там рекрутерами на фрілансі, можливо, хтось так допомагав. Або якісь HR-задачі, це вже потім я теж зрозуміла, вони покладались на офіс-менеджерів. Тобто, наприклад, виходить людина в перший робочий день. Всі в перший робочий день трошки такі налякані, бо це там, не знаю, нервово, тривожно, як тебе там сприймуть, чи а, все да. мені сподобається, чи правильно я там теж ну, зробив вибір. І... Ем... Ти, по факту, стаєш першим контактом. Ну, по факту, ти відкриваєш офіс, і ти там точно з 9 години, і ти зустрінеш цю людину. Але ну, ти там проводиш екскурсію по офісу, пояснюєш, як у нас все працює. Все одно ж є якийсь випробувальний термін, після якого ти там видаєш мерч і вітаєш людину з тим, що там, клас, ти молодець, ти прийшов. Е, оці всі... Там, не знаю, організувати подарунок на день народження, так? Тобто, привітати всім разом, зібрати там команду, щоб... Всі... Ну, тобто, є якісь ритуали. Так, це те, що по факту називається корпоративна культура, так, ну, якісь да. гласні або не uh-huh. правила, які м- має хтось. Ну, якби, хтось має все одно це якби, організовувати. І це
0: організовували тоді, ну, ми, так, офіс менеджер. Ти попрацювала в Федері в два роки і пішла в ЛУН? Я пішла. Просто? (реш)
1: А потім (реш) я я просто відчула, що на тій позиції, на якій я зупинилась, Федорів, що це вже зараз я навіть можу так прорефлексувати, що мені було зарано ставати на якусь умовно... Керуючу? Так, так, так. Або якусь лідовську позицію. Бо... У мене не було взагалі ніякого досвіду, до офіс... ну, якби, окрім uh-huh. навчання когось. І е, одна справа, що тобі щось дається природньо, легко, наприклад, спілкування з людьми, оці всі там по телефончику домовиться за ресторанчик і так далі. А інша справа, що працювати з людьми вже як трошечки їх менеджерити, uh-huh. для цього треба теж скіли. Тоді я цього не розуміла і... Добре, що моя попередня менеджер Федорів, вона мене навчала, вона передавала весь свій досвід, я дуже за це їй вдячна, Надя. <гум> Досі користуюся багатьма її порадами і тому, чому вона, в принципі, навчала. Але е, морально. Ну, uh-huh. тобі, тобі важко, е, не знаю, підтримати людину, бо ти ще сама, якби не зовсім розумієш, які тобі інструменти для цього дані. Ну, тобто, якщо людина умовно каже... Я хочу більшу там, зарплатню, бо я не тяну, там, наприклад, за цю. Uh-huh. а ти не знаєш, що ти можеш з цим зробити, бо умовно, ну, якби ти не знаєш, до кого uh-huh. йти, до кого там звертати. Це умовно, це такі, напр... просто приклад, наприклад. Так, ну тобто, і тоді мені трошечки було це важкувато, плюс. Mm. Ми тоді якраз перевезли офіс Федорів в кооперативці, uh-huh. та, там де зараз він працює, і чесно я просто була дуже-дуже втомлена від оцих організаційних моментів, від, ну, такий дуже інтенсивний був період робочий по задачам, і я просто вирішила, що просто, якби мені треба видихнути. і ну, таке, я не можу сказати, що це було вигоряння, але uh-huh. мабуть це було вже просто відчуття, що надалі я вже не хочу займатися такими задачами, а чим я хочу займатися, я не знаю, тому я просто якби пішла в нікуди, відпочивалася, я навчила два місяці і от, е, знайшла роботу в лун.
0: А як ти тоді, власне, пішла в лун, ну, враховуючи, що ти вже там адміністратором, ти розуміла, тобі не вистачає певних скілів? Mm-hmm. І там пройшло два місяці, ти навчання якесь проходила чи Ні. Просто, просто відпочивала? У мене тоді
1: була така можливість, так Коли? я просто відпочила, але я розуміла, які в мене є скіли. Я, звісно, не розуміла, якби до кінця, що мені з цим робити, куди йти працювати. Але е- є такий сайт-дов з різними <с вакансіями. І от я дивилася на всі. Там умовно сапорт, менеджер якісь там ще в навчальній сфері, бо у мене був цей досвід. Там якісь координатори якогось там курсу. І я так сходила на два на дві співбесіди, зрозуміла, що мені щось взагалі не те. І от третєю була співбесіда Лунд. тоді uh-huh. ця м, вакансія називалась Junior HR Manager, uh-huh. це, так? і там е, було приблизно описане те, що, знаєте, от... Коротше, це те, що я раджу, можливо, навіть в пошуку роботи. Навіть якщо у тебе нема цього досвіду, шукайте щось дотичне. Uh-huh. От я, наприклад, читаю там проводити онбординг. Ну, у нас це так не називалось, Федерів, але по факту, ну, щось з цього я робила. Uh-huh. Щось я можу з цього, як точно, ну, або довчитись, або, ну, якби, зробити навіть uh-huh. Там, наприклад, потім було м- те, що мені, до речі, продали цю вакансію, вона мене дуже зацікавила, е- співпрацювати з студентськими зі студентами по а, освітнім а, спонсорським проектам Лун. Ага. є якби такі освітні напрямки, які ми підтримуємо це а, факультет радіофізики, факультет кібернетики Шевченка. У нас там ага. є свої коворкінги, які ми колись а, зробили. І от треба, тобто взаємодіяти зі студентами, допомагати їм робити там івенти, підтримувати ці коворкінги. І мені це було так цікаво, бо я, ну, я люблю освіту, ага. загалом мені хочеться, щоб освіта в Україні була Класною, так, про <реш> І е, я така подумала, блін, ну класно, що компанія таке робить. Uh-huh. І я наче якби, вмію взаємодіяти з там, учнями, то, можливо, uh-huh. і зі студентами вийде. І так. Я так пішла на співбесіду, і просто ми поговорили з моїм теперішнім менеджером, Head of HR Bloom. Е, uh-huh. е, проговорили, здається, навіть довше, ніж... Там, виділявся час на співбесіду, бо ми переходили з мітингу в мітинг, я пам'ятаю. І Ну так, от просто вона послухала те, чим я займалась, ага. те, чим я, е, ну що мені було цікаво, і, мабуть, вона побачила щось, що ця дівчинка щось зможе. Але потім, коли е, мені зробили офер, назвали цю позицію HR координатор. Тобто ага. я прийшла в лун на позицію HR координатор. Це е, я пояснила це так: це така адміністративна більш все одно роль, е, яка щось між. HR-ом і трошечки проджект менеджером uh-huh. і event-менеджером, ну, щось таке. Тобто, <рес> є якась там задача, не знаю, зробити мерч, організувати івент, якісь подарунки під якісь там онлайн-івенти, бо це вже uh-huh. було початок ковіду. Uh, і це те, що все тоді робила я, і да, така була позиція. Chicago. Так, але я хочу uh, якби попередити. Mm-hmm. У мене, хоч був досвід е, найму, uh-huh. я е, в Лун ніколи не наймала людей, я не рекрутер. У нас для цього прям є
0: окремі рекрутери. Так, у нас uh-huh. в команді є рекрутери і є рекрутери. HR. Ну, власне, до питання рекрутерів і е, hr ми зараз з тобою ще дійдемо. А от е, за цей весь період, коли ти працюєш в Лун, чи е, проходила ти якісь додаткові вебінари, курси, ну, тобто, донавчалась якимось скілам, чи все ж таки все на практиці, все там від своїх колег е, здобувало?
1: Я б сказала, тут такий буде момент ліричний майже, але ну, мене майже всьому навчила команда. Uh-huh. Тобто мені дуже пощастило, що я прийшла в команду, яка була готова е, ділитися своїм досвідом і вкладати умовно свій час uh-huh. і ресурс в мене. Е, це звучить, що це само собою, ну якби, звісно, ви не маєте людину, але воно трошки не завжди так, бо uh-huh. умовно, ну, е, вони могли б сказати, от є читай, іди роби. А я могла завжди там звернутися до свого менеджера, там просто навіть прочитай оце от повідомлення, чи ок таке писати менеджер. І вона мене, наприклад, коригувала, там навчила писати більш чітко, виділяти основне, або ти там, ну коротше, щоб отримати кращий результат, треба там щось покращити. Ага тому так. Тому мене більшості навчила е, команда, е, і досвід практичний. Ага. Але, звісно, е, мені я можу назвати ресурси, якими я там досі користуюсь е, для HR-ів. Мені дуже подобається People First Club. Є такий е, таке ком'юніті HR-рекрутерства, uh-huh. ну, всього такого. Е, там дуже багато і часто проходять різні івенти по різним напрямкам, тіпо типу оці от вебінари, uh-huh, якісь uh-huh. там панельні дискусії на різні теми. Тобто, умовно, від е, рекрутингу в Різних країнах світу, що зараз теж дуже актуально, oh, yeah. так бо український бізнес часто зараз переходить на різні ще міжнародні напрямки, і до там не знаю, корпоративної культури, як проводити ван ан-вани, офбордінг, онбординг, всі ці процеси, uh-huh. тому е- це дуже корисний ресурс. Е- також є один телеграм-канал, який мені, до речі, порадила моя колега з команди. Саша, привіт тобі. <гум> HR Sinker називається. Одного також з таких спеціалістів, <гум> досвідчених <гум> в HR-сфері. І я б сказала, там часто навіть такі пости, які я просто читаю е, для розуміння якогось більш, такої більш широкої картини в HR. Мене це якби трошки не стосується. Я, я не там, виконую такі, такого рівня задачі як ага. стратегічний HR, там, коли ти HR-бізнес-партнер чи щось таке. Але при цьому дуже цікаво, е, раджу. І е, з нещодавнього м, я проходила, це був безкоштовний курс від Happy Monday і Veteran Hub ага. е, про працевлаштування ветеранів. Е, і це було в червні uh-huh. Дуже прикольний курс. Він був в першу чергу для HR-ів, для рекрутерів, про те, як працювати з ветеранами. Е, він був якби, такий тестово-безкоштовний для закритого, ну, змав, якби, заповнити форму, і тебе там відбирали умовно за твоєю мотивацією. Uh-huh. І е, теж дуже... Класна тема, але у ветеранхаб просто в відкритому доступі маса різних е- матеріалів про те, як е- залізаліяти взагалі взагалі. з ветеранами, угу. так як працювати з ними зі сторони роботодавця, тому також раджу. Це така актуальна
0: тема. Ну, так, да, це дуже класно. Мені здається, що сьогодні якраз все більше компаніям треба замислюватися над тим, як ветеранів інтегрувати у роботу, і аби вони, повертаючись, мали, власне, місце для подальшого якби, розвитку і подальшого життя свого.
1: Так, я б навіть сказала, що е, тут відкривається інша сторона медалі. Я, наприклад, у мене ще немає досвіду прям, роботи uh-huh. з ветеранами. У нас є колега, яка зараз служить е, бойовим медиком, е, але е, ну, якби немає людини, яка б прийшла після бойового досвіду в компанію, ту, uh-huh. можна, наприклад, працювати, або не повернулася, а просто ми б наняли людину з таким досвідом. Але є інша сторона медалі працювати з людьми, які, е, у яких партнери, наприклад, uh-huh. служать. І от цей досвід є. І е, це теж трошки привідкриває цю завісу з якою я думаю, багато ячарів багато людей взагалі менеджерів зараз стикаються, коли в компанії ти працюєш з людиною, у якої хтось е, на службі, uh-huh. і це теж трошечки додає контексту, що переживають ці люди. Е, бо коли ти умовно там організовуєш якийсь івент і так дуже захопливо запрошуєш всіх по те, що диночі ти будеш, ну коротше, для мене це теж трошки no, дає да, такого, да. що можливо. Кроше, ця людина має право відмовлятися, ця людина має право там давати теж якийсь фідбек, чи до щось доречно, чи ні. І ти маєш, ну як HR, мені здається, допомагати ці ну, точніше запропонувати в будь-якому а, випадку допомогу цій людині, щоб вона могла звернутися. Наприклад, не знаю, допоможіть там відкрити збір uh-huh. так компанії. От ми з таким займалися, і мені здається, що це мінімальна допомога, яку ми можемо зробити.
0: Ну, насправді, да, я дуже з тобою походжуюсь, і ще мені здається, в такому випадку навіть HR-ам джунам, які от зараз тільки входять, їм навпаки треба на цьому, можливо, навіть акцентувати свою увагу і вчитися, власне, працювати з людьми, які або на війні, або які, власне, мають дійсно партнерів там, тому що далі все це буде усугубляться і... Так, так, це наші реалії і треба з цим також uh-huh. е, вчитись,
1: працювати. Звісно, багато чого, знову ж таки, ти вчишся в процесі, uh-huh. на, іноді на помилках, але ну, це треба також тримати трошки в голові, що це можливий трошечки інший підхід.
0: Uh-huh. Е, дякую тобі е, за цей наш такий е, відступ маленький, але мені здається дуже важливий. 에, скільки часу тобі знадобилося, щоб вирости від 에, посади Джуна до власне, того, де ти зараз є? <смех> 에, ну,
1: я б сказала, що я досі на посаді Джуна, <смех> бо 에, я після того, як працювала майже там, три роки HR-координатором, десь тільки останній рік-півтора я працюю people-partnerом. І це досі, як би, я б сказала, старт, бо не так швидко ти якби... Проходиш через різні кейси, ці всі, наприклад, там, коли е, в команді, у якої ти people-partner, людина, де проходить там онбординг або офбординги, uh-huh. так? І от е, це ж все також на досвіді, якісь там конфліктні моменти бувають, або навпаки, там, е, працювати з фідбеками, так, щось реалізовувати, покращувати якісь HR-процеси. Тому я б все одно сказала, що я десь там стрімлюсь до міддл, але все ще десь там трошки джун. Тому, ну так, і...
0: але просто на іншій позиції. А яка тоді, можливо, який кар'єрний розвиток взагалі там? Або ти сама для себе бачиш, або, в принципі, потенційно він існує, для... От, навіть в рамках лун?
1: Я не знаю, це хороше питання до мого менеджера. Але насправді мені поки дуже цікаво і, якби, мене драйвить те, що я, якби та зона відповідальності, яка у мене зараз є. Uh-huh. Е, бути people-партнером. Е, ну, розвиток є буквально завжди. І у нас в Loon, він часто ініціюється з самою людиною. Я б сказала, тобто, якщо мені щось цікаве, там, реалізувати, вигадати, мене якась ідея, як супер, якщо ми її, там, я її продам е, своєму менеджеру і там uh-huh. іншим менеджерам, клас, іде реалізовуй, роби. Або, там, не знаю, можливо, мені, у мене зараз три е, команди в лун яких є people-partner. Uh-huh. Можливо, мені дадуть там ще скількись, uh-huh. і це буде як теж розвиток, то uh-huh. ти працюєш з новими людьми, по факту. Ти ж, це люди для тебе не нові, це все твої колеги. Але no, ти з ними були ще вже як- Так, 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 mm-hmm. у тебе будуть зовсім інші uh, відносини якби розвиватися з цією людиною. Більш там довірливі, uh-huh. більш часті зустрічі якісь там по роботі і так далі. Uh, або, ну, вертикально, або, не знаю, там по діагоналі, горизонтально. <laughs> просто в HR дуже багато, насправді, різних Um, назв позиції uh-huh. залежить від того, мабуть, на чому ти фокусуєшся. От uh-huh. я зараз people-partner, можна бути бізнес-партнером. Це Тобто people-partner зацікавлений в тому, щоб більше працювати з людьми в компанії, um, Якби, щоб вони були залучені, щасливі, задоволені, щоб вони знали, до кого звертатися з будь-якими питаннями. Це був там people-partner. А бізнес-партнер, він більшої зі сторони якби, бізнесу працює з менедж- менеджментом, uh-huh. над стратегічними якимось Питаннями, аналізує більше, не знаю, там, даних, так? І от на основі цих даних, наприклад, там пропонує якісь зміни. Uh-huh. Тобто може бути такий варіант розвитку. Е, ну, і там до Head of HR, HR-директора, це все теж можна
0: А скільки взагалі е, людей, HR-ів різного там, напрямку, різного рівня взагалі може бути в компанії?
1: Дивлячись від розмірів, які розміри компанії? У нас... Е, uh-huh. У нас це називається HR-команда, але е, по факту у нас є два піпл-партнери, два рекрутери, е, два офіс-менеджери, адмін-лід, е, дівчинка, яка от на схожій позиції, коли я була, е, сис-адмін і хед of HR. Це скільки? Людей 9? Десь 9, 10, 9 да, да. Так, десь так. Це на 100 людей в компанії. Ну, непогано. Так. Десь... Одна, десята частина. Колись, ну, якби, колись було трошки більше, і було uh-huh. трошки менше. Тобто це все так залежить від таки, потреб бізнесу. Uh-huh. Зараз ми наче справляємо.
0: <гум>
1: Не розширюємося. <гум> Я думаю, що в планах можливе розширення. Тому
0: слідкуйте <гум> за
1: вакансією Луну. У нас вони завжди
0: є <гум> А от, власне, про вакансії. Наскільки легко сьогодні Джуну прийти на посаду hr Чи має він все ж таки все одно там, там, за чотири роки щось змінилося, люди вже отримують освіту, курси і так далі, чи от коли людина приходить до вас, каже я хочу бути джуном, HR-ом, чи має він мати не знаю, курси пройдені, якусь вищу освіту, можливо там супердотичну попередню роботу? Mm-hmm. Е, от я якраз хотіла про це сказати, що є різні джуни. Uh-huh. Є
1: умовно джун, який, е, не знаю, студент, да, тільки після університету і не має ніякого досвіду, але є, наприклад, там, якась освіта психологічна uh-huh. або, е, не знаю, там, кадрові адміністративні оці, да, питання. Uh-huh. Я після, така освіта вища теж є, я знаю. І тоді... Звісно, якась компанія може взяти таку людину і повністю під себе її виростити. Uh-huh. Головне, твоя мотивація і твій ентузіазм. Тобто, умовно, якщо ти супер заряджений і супер хочеш це робити, ти вже рвешся, е, проводити співбесіди е, супер, клас, у тебе все, все, ну, все можливо. Uh-huh. Е, якщо ти переходиш з якоїсь іншої, е, якби. Ну, ти працював в якійсь іншій uh-huh. сфері, знає, ти був якимсь там support-менеджером, наприклад, ти хочеш бути HR-ом. Тут е, треба просто скласти своє резюме або продати себе на співбесіді uh-huh. так, щоб показати, як ти свій попередній досвід можеш використати в на користь. Uh-huh. Не знаю, там, е- ти класно знаходиш е- там, спільну мову з людьми з першого контакту, наприклад. Або ти, е- не знаю, завжди любиш автоматизовувати все, бо це ВИЧАР теж величезний пласт роботи, автоматизація, щоб не робити купу ручної uh-huh. роботи. Або ти, не знаю... Е- любиш івенти, взагалі слідкуєш за всіма івентами великих там компаній і взагалі знаєш, де орендувати найкращу фотобудку і там, не знаю, і замовити шарік з сьогодні на вчора е, супер, клас це теж знадобиться, наприклад в, там, якщо ти будеш, наприклад, в HR-команді uh-huh. івенщиком, наприклад тому, ну, все можна використати на свою користь uh-huh. будь-який попередній досвід я в цьому впевнена
0: а як ти догадаєш, з яких професій найлегше свічнутися в HR? Mm,
1: Якісь професії, які пов'язані з контактом з людьми. Ага. Бо ти все одно будеш працювати з людьми. Ну, коротше, якщо ти... Не хочу, коричі, не хочу бути дуже категоричною, ага. бо можливо, справді ну, все. Я впевнена, але умовно, якщо ти звик працювати не знаю, там тільки за компом і з людьми ти взагалі не контактуєш, ага. то умовно просто там писав код. Ну, для тебе, скоріше за все, це буде стрес. Скільки ти маєш ну, там, контактів в день, не знаю, написати в чатах, щось там узгодити, якісь такі штуки. Е, тому головне, е, умовно, любити і вірити в людей. І тоді можна приходити. Ну, бо все-таки працювати з людьми – це не завжди легко. Часто це дуже надихає. Коли ти працюєш в класній компанії, в класній команді, ти відчуваєш, що у вас спільні цінності, ти надихаєшся результатами людей, які працюють з тобою, ти дивишся, що вони роблять, і ти, ну, для тебе це просто вау. А, але є і інша сторона, коли там іноді люди там щось обіцяють і не встигають, не виконують, їм треба щось нагадувати, або є якісь там конфліктні, можливо, ситуації, ну, якісь так. негативні фідбеки. До цього також треба бути готовим. Але е, треба, щоб віра в людей була настільки якби, високою, високою, що так, щоб ти завжди повертався до
0: хорошого і далі працював. Це треба виходить бути ще якимось оптимістом, напевно.
1: Видалі будь просто реалістом <ріст> <ріст> і розуміти, що такі ситуації можливі. Uh-huh. Бо якщо будеш оптимістом, ти будеш постійно, ну, постійно якось розчаровуватись.
0: Добре. Е, я в одному матеріалі про HR побачила фразу. Навіть це була не фраза, це був заголовок. HR – це кадровик нашого часу. І от мене вона викликала питання, тому що мені здавалося, що HR – це щось більше, ніж кадри. Ну, принаймні, я була коли маленька. Там, років 15 тому моя мама працювала кадровіком, і я розумію, що вона там бумажки перебирала, щось там на комп'ютері, якісь таблички складала, і там, спілкуючись з людьми, які сьогодні працюють і чарами, мені здається, що це щось не те, не дуже схоже прям завжди. Тому от власне питання до тебе, наскільки ця фраза твердження взагалі коректна.
1: Е, звісно, воно ну, не зовсім коректне. Я впевнена, що е, ну, якби, це, це логічно. Якби ми були кадровіками, у нас би так, мабуть, називалось посада, кадровий якийсь спеціаліст. Так, HR, це мені здається трошки про інше, це про умовний employee experience. Це не про бумажки. У нас, наприклад, в компанії е, документацію всю кадрову веде команда там, не знаю, бухгалтера, юри, юриста. Uh-huh, ну, uh-huh. тобто, uh-huh. я, я, я не знаю, хто це конкретно робить із дівчат. Ну, щось роблять юристи, щось uh-huh. робить бухгалтер, наприклад. Е, я цим особисто, наприклад, не займаюся. Але е, при цьому я займаюся повністю якби, роботою з нашими лунмейтами, від першого робочого дня, від онбордингу до останнього, але в плані, ну, там, до повного циклу, так, до онбордингу. І повністю весь оцей, якби, процес навчання, бенефіти, там, не знаю, організації івентів. Ну, тобто ти робиш оце все. Тому, мені здається, це справді трошки інше, бо ти, якби, на іншому рівні піклуєшся про людей, не про те, що там ти забув підпис поставити на бумажці, а про те, що, тіпо, типу, а як твої справи, а uh-huh. як тобі подобається те, чим ти займаєшся. Ну, таке щось. Uh-huh. <гум> Тому, ну, мені не хочеться, щоб був такий стереотип, що hr там нічого не роблять, що це ці, знаєте, дівчата, які пиляють нігті і такі, тіпо, типу, чого це ти сюди зайшов, я тут зайнята в кабінеті, і щось таке. Ми, ми реально стараємось, ми, у нас реально є якась місія в компанії, і до речі, я не виключаю, що якщо... От, я, я просто іноді чую, коли там якісь друзі uh-huh. е, кажуть, що, блин, ці HR вони тільки там заважають, не заставляють якісь опитувальники проходять, не там щось напрягають і так далі. От, от це, на мою думку, ну, якби я не знаю мети, чого вони там реально заважають чи не заважають, але, ну, можливо, щось просто не так в процесі, uh-huh. що ти настільки нав'язливий і що ти викликаєш такі емоції. Тут, можна там, типу, поекспериментувати, можливо, не писати так часто, бо там менше обитовальників якихось, не знаю. Короче, є вірогідність, що в якихось компаніях просто HR-функція якось неправильно реалізована? І того є якийсь негатив до айчарів.
0: Ну, можливо, просто людина, знаєш, теж на якихось своїх знаннях, там, не знаю, можливо, курс якийсь не дуже якісний прийшла, де казали, нужно раз там в місяць проводити опитування, і ти такий ходиш за командою раз в місяць. відсотки. Так, <гум> е- е- е-
1: нужно робити те, що нужно. Ну, тобто, так, не так. завжди все те, що ти почуєш в курсі, треба бігти і реалізовувати. Якщо у вас 10 людей, то, можливо, не треба робити опитувальник, а треба просто написати кожному особисто і спитати фідбеки. Тобі там шість людей просто від... ну, дадуть uh-huh. розгорнуту відповідь. Настільки, що тобі вистачить цього для прийняття якогось рішення або покращення якогось процесу. Або всім просто сісти, поговорити, наприклад. Так, 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 якусь зустріч провести. Ну, коротше, можливо, просто ти обираєш на ті інструменти. Uh-huh. І... Ну, я скажу чесно, не люблять люди багато опитувальників оцих всіх і, ну, тіпа, типу, напрягів. Тому, можливо, знову ж тільки десь треба там, автоматизувати, щоб не писати, розгорнути відповідь, а просто поставити зірочку. Uh-huh. Просто, там, чи від одного до п'яти. Можливо, так буде краще. Ну, коротше, тобто, треба від потреб бізнесу, потреб людей... Твоїх потреб, що ти, uh-huh. що ти намагаєшся там зробити, що ти намагаєшся закрити цим опитувальником
0: умовно, треба від цього відштовхуватись. Для всіх, починаючи від hr вам на замітку не робіть багато опитувань. Або поговоріть з людьми, візьміть фідбек, або просто одне там, на рік, на півроку і 100%. Все.
1: Я впевнена, що є інші інструменти для збору фідбеку. Один із них, це не знаю, якщо у вас є офіс, якщо ви працюєте там в офісі, просто сідаєш на кухні і декілька годин спілкуєшся за кавою. Звісно, можна випити дуже багато кави в цей момент, але просто там питаєш у людей. <святлив> <святлив> там, як справа, що тобі подобається, а, коротко, а як тобі той корпоратив, а що там тобі було не так. І от ти зібрав вже там достатньо фідбеків, більше, ніж людина б заповнила ту форму.
0: Клас. Оце, оце я розумію, поради, оце. Майстерність тейчарська, так? Можна сидіти
1: на кухні і потикав. <святлив> <святлив> <і потекав, так. святлив> Все, просто приходиш, п'єш, <святлив> їш. Це, це хороша
0: робота, насправді. Ти, як чак, точно розумієш Сенс і, власне, вагомість, якусь Харт та софтів. І, власне, зараз все частіше м- є така думка, що софт скіли, вони навіть важливіші, ніж харт, тому що там щось таке можна довчити по дорозі, а умовно, софт скіли, яких людина не напрацювала в собі. ну, їх важче розвивати. Як ти гадаєш, чи дійсно це твердження має місце бути? Я думаю, має
1: місце бути, але, знову ж таки, я не хочу бути категоричною. І якісь, мабуть, є ролі, на які... Першочергово шукають якісь скіли, uh-huh. ну, hard skills, тобто якісь там не знаю, стек, мову програмування, uh-huh. ну тобто якісь там інструменти, да, які людина може от ними користуватися на такому рівні, який там потрібен бізнес. Uh-huh. А, а на soft skills, ну там уже. Людина вітається. Бог, десь. Дай їх добре, так, так, так. Е, ну, і тим більше, якби, хардскіли це все одно більше може оцінити менеджер, наприклад, який uh-huh. не має. А там рекрутер, HR, ну, людина мені може пояснити, там, що вона робить, і я це можу якось взагально uh-huh. е, розуміти, але все одно я цього не можу оцінити, там, да, перформанс, який чи людина uh-huh. досягає цілий, е, і так далі. Тому, е, так, софтскіли важливі, особливо якщо це ем, з мого досвіду, звісно, проходять співбесіду люди, які мають певний набір софтскілів, uh-huh. які, потр... які шукає компанія. Не тому, що ми е, перебираємо крутим носом, а просто тому, що у нас вже є якийсь колектив людей uh-huh. з якимись... Ем, які поводяться ось так, а не ось так. І того нам треба теж людина, яка скоріше бути, ну, там, поводиться, як ми всі. Ну, Або е- яка зможе просто там, при- прийняти правила гри. Uh-huh. І який буде комфортно в цьому uh-huh. колективі. Ну, умовно. Є ж різні е- корпоративні культури. Є е- там, не знаю, більш конкурентні, так? де все там, базується на тому, що скільки ти досягаєш, які uh-huh. ти бонуси отримуєш, е- 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 кар'єрний ріст, е- там, з кожні півроку ти був джуном, а тепер ти тім лід. Ну, тобто, є ось uh-huh, такі uh-huh. корпоративні культури. А є е, там, не знаю, взає, про взаємодію, про міжкомандну взаємодію, між людську цю взаємодію, uh-huh. допомогу один одному. Ну, якби, якщо у вас корпоративна культура така, і прийде людина з більш конкурентною, ну, їй скоріше за все буде некомфортно. Uh-huh. Тому uh-huh. ти і відбираєш людину таку, якою, буде ну, яка розділяє ваші цінності компанії, які буде цікаво працювати з тими задачами, які у вас є. Ну і плюс яка від він не ну, відповідає, да? Там, ну, так, можна, так, як пасник складається та, та. Так, 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 в вашу культуру. Звісно, це не завжди можна прям стовідсотково чекнути на співбесіді. Ага. але ну, тут треба... Я скажу чесно, нам супер пощастило. Всі рекрутери, які у нас працювали, це просто... І працюють. Боже, чого я кажу? Це в минулому часі. Це просто неймовірні люди, і вони нам просто часто добирають людей, які, ну, ти просто спілкуєшся з людиною, такий вау. Це супер класна людина, яка хочеться з нею далі спілкуватись, дружити і, ну, там взаємодіяти по роботі. Тому тут ще від, ну, треба віддати належне рекрутерському скілу, проводити <с> співбесіди так і відчувати, яка людина, якій людині буде комфортно у нас і кому і щоб нам було теж комфортно з цією людиною.
0: Цікаво. А тоді питання, які софт-скіли фактично все потрібні HR? Um, що б я сказала?
1: Це Те, що я вже казала, е, готовність працювати з людьми і розуміти, uh-huh. яка це відповідальність. Е, це емпатія uh-huh. 100%. Бо м- Є якісь гайдлайни, є якісь процеси, є якісь політики в компанії, але є ще і людина, е- який іноді просто треба. Ну, треба, незважаючи ні на які там ваші політики, треба, наприклад, допомогти по-іншому або ага. треба інший підхід. Е- треба на це зважати. М- активне слухання. Це те, що я ще також намагаюся прокачати в собі постійно, uh-huh. бо дуже легко заговоритись і там, перевести якусь розмову на себе, uh-huh. а, а треба вміти почути е- між рядками іноді, uh-huh. що людина насправді хоче сказати або там, не наважується сказати, і от, допомогти їй uh-huh. висловитися, щоб е- дійти якоїсь істини, наприклад, ваші розмові. Окей. А тоді, що по хард-скілам? Отут, е, те, що треба компанії. Ну, тобто, умовно, комусь треба, не знаю, там, вміти працювати в конкретних, чи там, взагалі, HRM-системою, там, наприклад, або вміти її там продати і реалізувати її в рамках компанії. Ну, короче, тут все може бути супер-різне. Бо я ж, знову-таки, кажу, від, у кожної компанії HR має свій набір
0: задач, uh-huh. і від цих задач будуть залежати, які хардскіли шукають. Як тоді, от знаєш, я думаю про те, що як людина, яка, наприклад, свічнулася, вона пройшла курс, от як їй зрозуміти, що їй там треба в цю компанію, а не в цю. Умовно там, не знаю, вона бачить вакансію в Лун, вона бачить вакансію в Аякс, вона бачить вакансію, не знаю, в Генезіс mm-hmm. і така там різні, ясно, буде описи, різні якісь потреби від тебе, вимоги, точніше. От, власне, як зрозуміти, щоб не дикатись, да, всі просто, я відправляю всім резюме, а, а там, а. як вигорить. а, власне, ну, там, умовно, цілеспрямовано йти до... Я б відправляла всім резюме,
1: і ходила б на співбесіди до всіх, і, якби, чекала, перевіряла, що, де мені комфортніше, де мені цікавіше, навіть слухати ну, там, про задачі, які мені, от, наприклад, розповідають. Е, плюс в ідеалі це поспілкуватися не тільки з рекрутером, а й, наприклад, з менеджером, якщо uh-huh. там, ви доходите до цього uh-huh. етапу співбесіди. От подивитися напряму, uh-huh. з ким ти будеш працювати. І е, задавати правильні питання. Е, не просто сидіти там, не знаю, пасивно махати головою, коли тобі розповідають про компанію. І, там, а у нас є піченьки, і кава в офісі, і ти будеш їздити туди кожен день, чи щось там, ну, таке, короче, і працювати, там, ти будеш з 9 до, ну, як вийде, чи щось таке. Короче, задавайте Питання, питання, які вас цікавлять, не знаю, задавайте, е, хто вас приймає, наприклад, якісь рішення, мені треба з усім бігти і затверджувати це з менеджером, з моїм ментором, або треба буде взагалі бігти до, не знаю, директора, так, з кожним, там, uh-huh. тіпа, я хочу змінити серветки, не знаю, якщо ти офіс-менеджер, uh-huh. ну, тобто, коротше, які е, рішення, де хто приймає, або які у вас цінності, а як це проявляється? Ну, тобто, і ти таким чином перевіряєш, чи це десь суголосно з твоїми відчуттями, як це має uh-huh. бути. Ем, ну, так. Тому курс, за, курс треба, якщо ви хочете, звісно, завершуєте. ви будете знати якусь базу, ви зможете козирнути якоїсь, можливо, теорії. Це теж це непогано, але, ну, треба
0: ходити на співбесід, треба порівнювати. Клас, я тільки хотіла сказати, чи можете навести декілька прикладів питання, це їх тут якраз я новела. Це, це приклади, які б я ставила? Ну, ну, мені здається, що це, в принципі, те, що тобі може допомогти зрозуміти, чи ОК тобі в цій компанії, чи не ОК. І так навіть те саме, ми працюємо з дві ти до коли, там, як закінчимо, для когось це не ок. Ну, тобто, так. хтось все ж таки має чіткий work-life balance, 100%. а хтось такий «Да, хорошо, вагаємось. Або, наприклад,
1: в якихсь компаніях є трекінг е, прям часу, да. який ти проводиш онлайн. Є таке. Я, ну, я нічого не хочу сказати, але ну, я б трошечки, мабуть, насторожилась. Ну, я б особисто не йшла, бо ну, чого я маю е, рухати мишку в слеку, щоб тільки бути онлайн? І при цьому, не знаю, в сусідній вкладці, може, серіал я дивлюсь. Коротше, тут, тіпа, можливо, це не має ніякого сенсу. Ну,
0: є такі, знаєш,
1: це є А шторі. можливо, комусь от так і підходить. Мені треба відпрацювати з 9 до 6, ну, я то. буду рухати тією
0: мишкою, але, тіпа, там, Все. Ну є, є такі компанії, в них там прям чітко ти так, включаєш, так. там пішов на обід, поставив на паузу, прийшов, включив. Так, або у якихось компаній, там, або у якихось
1: команд, наприклад, є щоденні мітинги, угу. так, там, наприклад, о 10 ранку, на якій ти маєш бути кров з носу, наш. Ну, типу, а якщо я не буду, це карається якось? Що, що, ну, якби, можливо, ми можемо перенести це в письмову форму і писати в командний чатик, як, які там задачі я сьогодні планую закривати. А можливо, це має бути взагалі раз в тиждень, щоб ми е, звітували, що ми зробили, бо ага. ра, е, кожного дня це там зайве. Ну, коротше, е, мо, наприклад, так, як... Е, Куди йти з ідеями та ініціативами? І що буде, якщо я ну, прийду з нею? Ви uh-huh. дасте мені відповідальність, наприклад, її якось реалізувати? На рівні команди, на рівні, не знаю, там, компанії. Я хочу допомогти з івентом, бо е, я була на минулому корпоративі, мені, е, у мене є ще якісь ідеї. Я можу до когось з ними прийти? Uh-huh. Ну, коротше, якщо от ви така людина, то чекайте ці всі моменти з, прямо на співбесідах. Запитуйте. Бо ви 100% відчуєте... Е, чи загоряться очі умовно у менеджера від того, що, вау, клас, людина прийде з ідеєю, це ж супер, це те, що я чекаю. А є, ну, будуть люди, які будуть такі, ну, напиши, подивимось, що з цього ми
0: йдемо. Ну, для тебе це теж буде Red Flag. Ну, це, мені здається, ще питання в тому, що коли ти задаєш такі питання, ти показуєш, що ти зацікавлений в цій роботі, ти зацікавлений, там, умовно, в цій компанії, і тому ти хочеш якось налагодити цей зв'язок. 100%. І ти, взагалі, показуєш,
1: хто ти є, ну, що ти будеш задавати питання, і що ти, можливо, будеш приходити з ідеями, і якщо їм це не підійде, вони тобі не запропонують, мабуть, цю роботу.
0: Да. Тобто ти теж так фільтруєш роботодавці? Так, згодна. Е, насправді тому я дуже прошу вас, у глядачі, е, занотувати цей момент собі і, можливо, в коментарях поділіться питаннями, які ви ставили е, на своїх співбесідах, і які там. І які реакції були да. на ці питання? <laughs> Це, <laughs> дуже Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. В мене ще таке питання, наскільки впливає на професію HR те, що, наприклад, людина інтроверт чи екстраверт? Умовно, ну там, можливо, це лише в моїй голові, і тому що я, наприклад, інтроверт, я не дуже супер комунікабельна людина, я не можу прям весь час говорити багато в ці всі смолотоки, вони мене навіть трошки лякають. Uh-huh. От наскільки люди, власне... Інтровертні, вони можуть іти в HR, чи все ж таки це якісь навички, які напрацьовуються, і це не має значення. Е, я, боюсь, я боюсь сказати, що
1: да, це можна легко напрацювати, ага. або ну, ти 100% зможеш 8 годин в день е, витерпіти, але, ну, а може і ні. А може, ці, ну, може інтровертам настільки це важко, що ти будеш просто, ти вигоріш за перший ага. там, рік роботи і більше ніколи не будеш працювати з людьми. Будеш просто як вогню їх шарахатись. Тому, знову ж таки, дивіться на задачі. Ага. Бувають такі задачі, не знаю, там, я бачила вакансії, наприклад, працювати з HRM-системою. Наприклад, там, це компанія на тисячі людей ага. і треба просто там, не знаю, вносити, наприклад, якісь дані в систему, щоб у вас були всі дані, всі контакти, всі там, не знаю, uh-huh. по перформанс-рев'ю, воно все туди сходиться там в один, наприклад, профіль людини. Клас. Класна адміністративна вакансія для людей, які ну, типу, тобі іноді треба буде, скоріше за все, збирати цю інформацію і писати людям, uh-huh. але, ну, писати це не говорити як мінімум. Ну, корише, можна щось таке знайти і там. Або, наприклад, аналізувати, от як я називала, це щось, типа, HR бізнес-партнер, або, типа, працювати з даними, так? Тобто, робити, не знаю, якісь там аналітику, скільки коштує найм одного спеціаліста, не знаю там, маркетинг, розробника, і ти, тіпо, це все сидиш, там, формулами, коротше, рахуєш, і потім презентуєш, наприклад, тест менеджменту, для того, щоб вони приймали рішення. Теж прикольна робота, як з мінімумом, мабуть, спілкування. Ну, тобто, порівняно, наприклад, з People Не, да, да. де ти проводиш, там, ванн-вани регулярні, або ще щось. Тому можна пошукати, подивитися, які взагалі є. Ну, no, просто свою нішу
0: знайти. Так, uh-huh. так, так.
1: Окей, цікаво. Бо часто робота якраз в HR-команді, вона, ем, ну точніше, в HR-сфері, вона для інтровертів, можливо, буде якраз от таким е, трошечки викликом, uh-huh. але і при цьому ти трошечки більше будеш бачити взагалі, ну, які бувають люди, це все різноманіття, можливо, тобі десь буде і цікаво це. Uh-huh. Коротше, дивись, які вас мотиви? Якщо, як вам хочеться, так, якщо вам такого хочеться, то звісно пробуйте, шукайте під себе задачу. Клас. Бо, як, ну, мені, наприклад, більше цікаво, от з людьми взаємодіяти. Ну так. Тобто, прямо це от сидіти на кухні. Або писати всім, питати, проводити там івенти, з усіма спілкуватися. От мене ось це драйвить і надихає. Це умовно. Коротше, те, що дає вам енергію. Мені дає енергію Спілкувати. спілкування з іншими людьми. Ага. Я приходжу додому, і я потім ще така, блін, я взагалі поспілкувалася. А, а хтось, ну, якщо ти приходиш додому після такого, лягаєш на ліжко і такий... Мені дуже важко, але це теж варто замислитися Хоча, знову ж таки, і у мене буває таке, що перенасичення спілкуванням Просто там, треба відпочити, треба всі вихідні провести наодинці зі своїми якимись штучками Читати, дивитися ну, тікток, але ні з ким не говорити Але це дуже рідко, тому я б сказала, що мені
0: підходить, наприклад, спілкування з людьми тому сидіть по собі. <сум> Розбирайтеся зі своїми там, бажаннями. Да. А як е, боротися з якимось своїм суб'єктивним ставленням? От, наприклад, ти е, онбордиш людей? Ну не завжди ж буває так, що люди тобі прям всі подобаються. І все одно. Е, Ну, типу, ми всі люди там просто побачились, я не знаю, не так подивився, не так можливо одягнути і все в тебе якесь ну, там, інше, не дуже класне враження про людину. І власне, як ці враження залишати в собі, а все ж таки допомагати людині працювати і ну, не накладати на неї якісь свої такі
1: от буквально все, як ти сказала, <смеш> не накладати свої ніякі суб'єктивні емоції uh-huh. і розділяти, що є умовна Яна, яка працює HR-ом. Яна на роботі, і Яна, яка там, думає, що ця людина ну, там, трошки дивна, і я б з нею не дружила. Але ніхто й не просить з нею дружити. <смеш> ну, типу, виконувати ті задачі, які мені треба, для цього, ну, якби, дружба не обов'язкова. Е, головне, бути людяним, uh-huh. бути, там, достатньо відкритим до спілкування з різними людьми. Ну, і давати, от якщо ти кажеш, на онбордингу не сподобався, е, цю людину обрали. Тобто цю людину, там, окнув в менеджер, ага. реклитер, можливо, навіть з команди, ця людина вже знайома. Тому давати людині, не знаю, benefit of the doubt. Тобто, ну, тобто по, по Дивитись на людину в ага. процесі, можливо, людина для тебе з іншого боку розкриється, коли будуть якісь перші результати, або коли вона також адаптується. Ну, тобто, моя думка не може бути, не може впливати на роботу. Я все одно буду людині допомагати, як і всім. І немає. Ну, тобто, ти свою думку десь просто ховаєш і працюєш як з усіма.
0: Якесь трошки роздвоєння особистості, але воно, напевно, дуже корисне в цьому питанні. Ну, я б сказала, взагалі треба бути, от знову ж таки, людяним
1: і емпатійним. Не завжди людина для тебе розкриється з першого разу, така, яка вона є. Бо, знову ж таки, на онбордингу часто люди налякані. Часто люди не знають, як себе поводити. Uh-huh. Ти приходиш в новий колектив, ти не знаєш, які тут норми поведінки. Якщо всі такі френдлі і відкриті, що за цим ховається? Це насправді френдлі і відкриті, або це людина просто ну, тримає фасад, а насправді вона там тебе сканує і зараз піде, і твоєму менеджеру дослівно напише, не знаю, там, під диктовку, що ти там коментував, наприклад. Uh-huh. Ну, коротше, людина теж ще придивляється до нового середовища. Тому, е, ну, онбординг все точно, це в чомусь показово, і треба зважати на якісь штучки, редфлеги, і, наприклад, давати фідбек, що от нас так не робиться, uh-huh. ми так не говоримо, або там е, будь ласка, зважай на от це, от це, от це. Але при цьому, ну, людина ще теж буде розкриватись якийсь час. Uh-huh. Тому на це треба зважати.
0: В одному з матеріалів я прочитала теж про HR, і, власне, ми з тобою трошки це вже зачепили, що цей фах має два напрямки – операційний і стратегічний. І, власне, перший – це більше там ведення документів, адаптація, розвиток. Стратегічний, як мені здалося, це якийсь більш вищий рівень, тому що тут мова про розвиток бренду роботодавця, корпоративну культуру і такі от речі. І, власне, питання в чому, чи може людина одразу прийти на стратегічний рівень, чи все ж таки, от власне, прийти операційний, трошки поплавати у цій спеціальності і тоді
1: напрямок змінити? Можливо, ваш попередній досвід буде релевантним для одразу стратегічного рівня. Наприклад, ви менеджерили успішно якусь велику команду. Угу. І ви вже вмієте працювати, там, ви самі реалізували якісь там е, стратегічні штуки, якийсь там аналіз даних, щось таке. І от ви прийшли, і на співбесіді про це розповіли, і люди такі, класно, нам це все підходить. Е, хай людина це робить у нас, але типу, як HR. Можливо, так спрацює десь. Ага. Але, ну, мені здається, зазвичай треба пройти оці всі... Е, Ну, якби іншого рівня задачі. Коротше, uh-huh. навіщо, навіщо, мені здається, це треба пройти всім, або хоча б дуже добре розуміти, uh-huh. як це все відбувається. Бо як ти можеш потім приймати якісь рішення щодо зміни чогось, якщо ти не знаєш, як воно умовно працює, uh-huh. по факту. Тобто, щоб змінити щось в онбордингу, треба його проаналізувати і треба розуміти взагалі, як у нас, як у нас виглядає цей процес, з чого ми починаємо. Бо, не знаю... Може, у вас там 30 етап, ну, 30 е, рухів є, ага. які ви робите, а ви хочете залишити 10 і їх ав- автоматизувати. Ну, короче, треба розуміти все, треба вміти подивитись, ну, і без висоти на весь процес, але, ну, його треба знати. Тому або ти береш собі, можливо, якогось помічника який операційно цим займається і може тобі це ну, якби допомагати побачити, ага. або ти це колись сам налаштовував, це все робив і ти знаєш, як це працює, ти знаєш best practices на ринку, ага. як це робиться та в інших компаніях і Цікаво. ну а... Це моя думка, тому ж таки. Я, я не хочу, е, я не займаюся стратегічним HR напрямом, ага. тому це мої е, роздуми. Можливо, хтось би більш досвідчений сказав
0: би, що там все не так. Але це, це моя думка. Та насправді мені здається, я б тобою тут походилась, тому що це в більшості професій так. Ти поки сам не покопаєшся, не поплаваєш, сам не почупаєш там ручками, ножками. Поборахтишся. Так, так. Та. Поборахтався і, ну, там, умовно, навчився плавати і ти вже спокійно можеш міняти і, там, не знаю, на дальню дистанцію пливти. Сьогодні мене щось в якісь метафори. плавальні. Мета Я люблю метафори, тому що це супер. Тому з тобою тут дуже сильно погоджуюсь насправді Якщо ви не
1: погоджуєтесь, пишіть в коментарях, буде цікаво, можливо, у вас інші думки
0: Можливо, ви класний, стратегічний вже фахівець і зараз нас тут, Яна, розбомбите своїми аргументами А тоді скажи, будь ласка, з чого HR Джуну взагалі варто починати? От власне, на яку роботу погоджуватись, які задачі виконувати для того, щоб там ефективно зростати?
1: Е, ті задачі, які ви вважаєте посильними для себе, але щоб вони для вас все одно були цікавими і трошечки давали вам якийсь челендж, ага. відчуття челенджу. Чому? Того, що якщо ви умовно колись робили щось інше, і погоджуватись на там, джуновську позицію, а там, не знаю, ти, типу, джуніор, HR-менеджер, який в компанії будеш замовляти канцтовари, робити доставки і організовувати там, дні народження, можливо, тобі це просто буде ну, нецікаво mm. і uh-huh. челенджево, і ти нічому особливому не навчишся. Ну, бо, знову ж таки, у кожної компанії своє уявлення, що має uh-huh. робити от HR на оцій позиції, які задачі має закривати. Тому, е, так, або, знову ж таки, якщо ви вже, вже працюєте, наприклад, на якійсь стартовій HR-позиції, і ви відчуваєте, що в компанії можлива е, оця от ініціатива, приходити з ідеями і пропонувати, давайте я зроблю от оце, і спробуємо це, там, поекспериментуємо. Uh-huh. Е, це теж прикольний варіант е, зросту кар'єрного, ага. коли ти сам береш на себе ініціативу, реалізовуєш її, для тебе це щось нове, ти рісерчиш ти читаєш, ти ходиш на вебінари, як це реалізувати, і от приходиш такі, вау, от я зробила ось таке. Умовно, uh-huh. у вас там немає процесу якогось performance review в компанії. Uh-huh. У вас просто там, менеджер усно щось говорить з людиною, про щось вони домовились, тебе там як HR попередили, про що домовились, або не попередили і ніяку таблицю не заповнили, а ти такий: "Я тут придумала, що можна зробити форму з питаннями, людина і заповнює, це бачить HR". Ну, короче, ти наприклад, uh-huh. або такий: "Є от така от, от такі Така туза, такий інструмент, давайте його реалізуємо, це весь перформанс-менеджмент буде автоматизований. Ну, коротше, ти можеш приходити також з ідеями, і таким чином це теж для тебе буде uh-huh. розвиток.
0: Ну, тобто, по факту, людині треба, по-перше, зважати на свої там вже вміння якісь, і те, що їй пропонують, і, власне, навіть, якщо ти трошечки не дотягуєш, просто бути готовим зростати в цьому. Якщо тобі це цікавить, так, 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 так бо я впевнена, є люди, які прям
1: хочуть е, чіткі посадові інструкції, ага. обов'язки. Е, знаєте, от я іноді заздрю людям, ну так е, в жарт заздрю людям, які можуть сказати, це не входить в мої посадові обов'язки. Типа, що я такого робити не буду. Типа, за якоюсь ідею хтось до того приходить, ні, не може такого зробити. Е, бо це, типу, ну, про те, що людина, от, у неї є ось це, і їй цього достатньо. Е, а якщо вам так не ок, то, звісно, ну. І знову ж таки, питайте, от навіть якщо ви, ви йдете на джуніор, е, там якусь позицію HRську, а питайте, а що буде далі? От я зараз джуніор, а що буде, якщо я це все навчусь робити? Дуже класно буде це все, uh-huh. якби, закривати ці задачі? Чи можу я очікувати, там, на додаткові задачі? Бо, якщо тобі скажуть ні, ну можливо, тебе це не влаштує.
0: Коротше, який кар'єрний ріст? Що мене очікує uh-huh. там далі? Клас. Я замислилася над твоєю фразою «Це не входить в мої посадові обов'язки» і подумала про те, що я не знаю людей, які хоч раз у житті таке казали.
1: Це, це умовно, якесь, мені здається, чи держслужбок. Так, напевно. Таке. Ну, але умовно, це так, е, така дуже бюрократична ну, фраза, да, я да. теж її ніколи не чула, якщо що. Але, ну, десь же таке є. Я впевнена, десь таке є. І десь люди сидять з таким менсетом, що... Uh-huh. Нічого я нового робити не буду, нічого пробувати ми не будемо. От у нас є оце, воно працює 15 років, значить, ну і так далі буде працювати. Будемо перекладати бумажки.
0: Наскільки тоді, на твою думку, це е, взагалі дотично до фахівця е, чек-спеціаліста? Ну, в будь-якій компанії. Наскільки, типу, це класно буде розвиватись компанія, якщо дійсно людина сидить 15 років на посаді така?
1: А може компанія не розвивається, і того людина таки сидить 15 років? Ну, типо... Ем... Умовно, якщо, е, якщо б така людина, ну, така людина, мабуть, не потрапила б в лун, але, ну, наприклад, якщо б людина така була в моїй команді, uh-huh. ну, я б трошечки про це там, давала б фідбек своєму менеджеру я казала, блін, ну, це трошки не по-нашому, у нас так не робиться. Ну, і, мабуть, щоб, якби, або ця людина все-таки змінювала свій підхід, або uh-huh. ну, така людина б не працювала. Коротше, е, HR, мені здається, це все-таки як дзеркало, якесь відображення бізнесу загалом. Uh-huh. Ну, бо у бізнесу є етапи розвитку, і HR-функція теж змінюється з uh-huh. потребами і розвитком бізнесу. Тому, якщо бізнес або там, організація, вона застопорилась десь там, і HR і робить багато років одне і те саме, ну, це, значить, так, це от відповідає етапу розвитку бізнесу, мабуть, так.
0: Цікаво. А яка е- зарплатня може бути у HR-джона? Яка це там виделка? Угу. Е, я
1: підготувалась, е, я передивилась на Dow, останнє дослідження зарплати ага. на ринку. Е, і от зараз, звісно, я не можу згадати точно, але е, щось типу від 700... Доларів, Доларів, так, джунь, ну там скільки, від одного року досвід в Києві або в Україні. В Києві навіть здається більше, там навіть від 900 було, але ну мені здається, що це трошки теж, короче, це ж від кількості анкет і кількості даних залежить. Я б сказала, що десь там, ну може навіть десь і 500 доларів,
0: але ну от умовно десь такий старт, так. Але ж це ми говоримо про продуктові і сервісні компанії. Ну, взагалі, доу, мабуть, більше нам да, заповнюють IT.
1: IT-компанії, так, і це угу. такі дані.
0: Цікаво. Цікаво просто, як в бізнесах, іншого напрямку. От я, чесно кажучи... Хоча, як це
1: перевірити, якщо вас цікавить, зайдіть на якийсь, там, Work типу WorkUA, так, і подивіться е, вакансії з зарплатами для, от, там...
0: От мені, здається, там речеря. я щось бачила близько 25 тисяч. От якась така так, середня була. Так, це можливо. Ну, в принципі, плюс-мінус. Угу. Гробокажче відповідає IT-історії. <звук> в нас є така рубрика «Міфи про професію». Угу. Я... Е- Досліджує терени інтернету, uh-huh. Uh-huh. і він видає різні е, цікаві факти. О, наприклад, в нашій першій розмові з UX-дизайнером Славою Дрофе ми з'ясували, що все, що я знайшла, це повна неправда. Uh-huh. Е, в другій розмові з Q-інженером Вовою Стебликом ми все ж таки знайсули щось правдиве з того всього. Uh-huh. Тому цікаво, що ти зараз скажеш на ці е, прекрасні шість фактів, які підкинув мені інтернет, так би мовити. Mm-hmm. HR – це лише дане на моді, тому великі компанії створюють HR-відділ, щоб бути в тренді. Ну, ні. А
1: хто буде робити все те, що роблять HR-и в великих компаніях? Е, ну, умовно, хто буде... Відп... Коротше, хто буде ці всі процеси організовувати? Хто буде, не знаю, придумувати, не знаю, вести страхування, якісь там інші бенефіти? Ну... Це, 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 це мені здається... Причому в великих компаніях, де великий потік uh-huh. людей, де великі відділи, там де кожен там декілька HR-ів uh-huh. може бути на відділ, хто буде наймати. Та ну, ні, це взагалі <світ> я в це не вірю. Бо просто іноді здається, через те, що ця робота така, іноді, ем, як сказати, залаштунками uh-huh. ведеться, здається, що Типа, от HR буквально просто сидить і триндить. Це те, що я наводила приклад, типа там на кухні щось питає. Але е, часто люди не бачать цю всю підкапотну Прогублено. роботу, так? Угу. Тому, та ні, треба HR. Особливо в великим компаніям.
0: компанії. HR та рекрутец – це одне і те саме. Ем,
1: назва ролі може бути HR і туди може входити одна з задач рекрутинг. Рек... Тобто, це таке плюс-мінус. Uh-huh. Все залежить від того, ну, як в цій компанії це працює. В лун... HR і рекрутер – це дві різні позиції. Але з, різними, пози... з різним набором задач.
0: Але загалом можуть бути однаковими. Ми 에... не ну, однаково, а це може бути людино. Назва просто. посади так uh-huh. може охоплювати. HR-ник може абсолютно не розбиратися у бізнесі, в якому працює. Ну, тобто не розуміти, чим займається компанія, не розуміти якихось деталей, нюансів. Я думаю, таке може бути, але це не ок. А, а як ну, це на роботі? Ну,
1: в плані, якщо тебе просто є задача, не знаю, там е- розповісти про компанію, ти вивчив якісь там, ну, ти знаєш якусь загальну інформацію, але там ти не знаєш якихось там сильно деталей, бо просто там виконуєш свою роботу, організовуєш івенти, наприклад, чи щось там, uh-huh. не знаю, е- проводиш онбординги. Е- але, ну, це, коротше, це, типо, поганий сценарій, якщо так. Я б сказала, що людина має розуміти, якщо, наприклад, ти працюєш в продуктовій компанії, ну, ти маєш або користуватися цими продуктами, uh-huh. або просто бути їх фанатом. Uh-huh. Ну, бо це, 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 це теж це відчутно, що ти, типа, фанат того, що роблять твої колеги, uh-huh. або ти там можеш обсудити якісь нові там фічі, що ви там реалізовуєте.
0: Коротше, це важливо. Окей. Okay. HR – це легка робота, з якою може впоратися абсолютно кожен. Ну ні, не може короче.
1: Це той приклад, коли ми про
0: інтровертів, uh-huh. наприклад, говорили,
1: чи готовий ти до такого потоку спілкування, uh-huh. умовно, чи готовий ти, не знаю, іноді робити там якісь задачі, ну, не супер приємні, типу там розмови, якщо людину скорочують, наприклад, uh-huh. це ж теж треба सपोर्टати. Або там прощаються на онборд. Ну, коротше, я, я думаю, що є якісь моменти, no, да, да. Не дуже, е... коротко, які всі не зможуть виконати. Там, не знаю, мені шкода людину, я щас почну плакати. Ну, це теж, мабуть.
0: Ну, no, так, да, рівень емпатії. Це. це все. Е, в HR неможливо побудувати кар'єру. Можливо.
1: Ми це говорили. В HR-і можливо побудувати кар'єру. В hr дуже багато різних напрямків. Ми там їх сьогодні трошечки там, торкалися. Так, так, ти можеш починати, наприклад, як рекрутер, а потім стати HR-ом, вже не наймати, але, наприклад, проводити онбординг і, і так далі, і так далі. Там, до HR-директора і взагалі стратегічного партнера в компанії ти можеш дорости. Інша справа, чи можеш ти це все Зробити в своїй компанії. Uh-huh. Можливо, для того, щоб у тебе був цей кар'єрний зріст, тобі треба йти з компанії в компанію uh-huh. на різні ці
0: позиції. Це вже інше питання. Клас. І е, один мій, мені здається, найулюбленіший да, факт. Е, я загалом люблю ці е, підкидання в повітря гендерних питань, тому. Oh. HR – це абсолютно жіноча професія, і в ній не працюють чоловіки. Я навіть
1: дивилась надовж, що більшість, величезний відсоток – це все-таки жінки, які працюють в HR.
0: Але є чоловіки. Є чоловіки. А з чим пов'язане те, що чоловіки не йдуть так? Я не знаю. Можливо, чоловіки
1: не вивозять. Але це, знову ж таки, це щось дуже на стереотипному. Я сказала того, забейте, я так не думаю. Ну, у нас команда жіноча, крім адміна. Тому, не знаю. я не знаю, чому так, до речі, я ніколи про це, точніше, ти, ти це е, підсвідомо відчуваєш, ну, да. але по факту чому так, не знаю, можливо, треба якесь зробити велике опитування чоловіків, чому ви не йдете HR. не знаю,
0: Іде ви можливо, всім. просто,
1: е, не знаю, є якийсь стереотип, <про>, про те, що, ну, HR – це жіноча робота, як от виховательки в садочку, да? Я іноді в тік бачу uh-huh. ці там вих... чоловіки вихователі, молоді uh-huh. хлопці. І там коментарі типу, вау, це розрив шаблону, чоловік-вихователь. А з іншого боку, типу, а чого взагалі так повелося? що no, тільки да. жінки виховують, е- там, ну, виховательки в садочках? Можливо, це от трошечки суміжно з якоюсь, що просто ця сфера, на ній такий оцей жіночий uh-huh відбиток, що ну, чоловіки навіть, не знаю, там,
0: не розглядають це своє. Блін, стало цікаво подивитися на чоловіків hr і, скоріше за все, десь в Тіктокі хтось би обов'язково теж написав, як про вихователя. Типу, ого, HR-чоловік. Блін, ну тоді цей міф не дуже повноцінний міф, тому що дійсно жінки переважають. Переважають, так. Ех, ну, нічого. Можливо, ситуація змінюється. <смакова> <смакова> ну, я думаю,
1: не треба чоловікам боятися подаватися на такі ну, вакансії, пов'язані з hr або рекрутерами. Це прикольно. Ну, мені було б дуже цікаво, щоб в нашій команді з'явився, не знаю, хлопець HR. О, щоб так, хлопець вот. HR, да. слідкуйте за нашими вакансіями, було б цікаво. <смех> ні, ні, в плані, що, я не відчуваю, що є якась... Ем сказати, дискримінація чоловіків. Uh-huh. Просто, чи вони
0: взагалі подаються на такі no, вакансії? Ну та, чи вони самі вчаться і йдуть на такі Чим вакансії? Чим таке цікаво, таке? Да. У нас ще є одна рубрика. Це від нашого партнера Choice31, компанія кар'єрного розвитку у Digital. В принципі Choice31 вони пропагують, якби, осмислене навчання, і ти маєш пройти спочатку якусь там співбесіду, консультацію, аби зрозуміти, що тобі ця професія потрібна, тому що, ну, просто навчати може умовно кожна школа, а все ж таки навчати людей, які дійсно потрібні ринку, тут Якби в цьому є питання. І, власне, тому для нас Choice31 кожен раз готують профорієнтаційний тест на те, чи підходить тобі, мені, нашим глядачам, слухачам професія, в якій, власне, я напрацюю. Ті, хто нас слухає, ви можете цей тест знайти в описі до подкасту. Ті, хто дивиться, ви побачите зараз питання на екрані, коли я їх буду зачитувати. Ну, а, власне, ми з тобою, Яна, будемо зараз з ними е, ознайомлюватися. Я тепер зрозуміла, а, до чого ці ці картички картички, так? такі. Та, вони тут для цього і лежать. І тому перше питання. Яку головну функцію виконує HR менеджер в бізнесі? Е, контролює виконання усіх задач в компанії та звільняє людей. Це перше. Розробляє та впроваджує процеси управління людьми, які допоможуть виконувати цілі компанії. Це друге. І наймає людей та допомагає їм адаптуватись на новому місці. Ну, я б сказала все, крім першого.
1: Але там про HR, так? Та, та. Про HR. Мабуть, більше друге. Але третє теж
0: могло би бути. Ну, от я про третє теж думаю. Коли моя власна відповідь, то це, скажіть третє. Але зараз... Може я ще так,
1: коротше, через те, що я візуал, мені важко на слух сприймати відповіді. Тому, е... ну, я ж кажу, що мені друге, друге третє, звичайно, можливі варіанти. Зараз ми <рес> в кінці все зв'язує. Я боюсь не пройти цей тест, якщо що? Як я повернусь на роботу?
0: Як ви реагуєте на зміни в робочому середовищі? Швидко адаптуюсь та змінюю підхід. Друге, пошукам, шукаю стабільність та звичні процеси. І третє, аналізую нові умови та ну, розвиваю нові стратегії. Я
1: б сказала, що перша або третя. Ну, ти маєш і швидко реагувати, uh-huh. і адаптуватися, але і аналізувати, нашу, ну, чого ці зміни взагалі, якби, виникли, і до чого це може призвести надалі, як з цим надалі працювати. А треба один. От я не... і воно, воно якось мені не
0: виходить. Ну, нехай буде Перше. Топ, наші е, гості вже вдруге намагаються зібрати більше балів, ніж треба в цьому тесті. Були ми Так, да. <реш> точно. <реш> За яку одну навичку на вас покладаються на, е, покладалися на останньому місці роботи, ну в твоєму випадку на теперішньому. Так. Е, вмію налагоджувати взаємовідносини між різними командами та швидко встановлюю контакт з людьми. Ініціативність завжди, коли бачу проблеми. Шукаю шляхи і вирішення, і третє вміння аналізувати та структурувати інформацію. Тут все можна використати.
1: Про мене, да, особисто, особисто про тебе. Ну я думаю, про мене все-таки щось більше про
0: ініціативність, ініціативність але і контакти я теж можу встановити. Так, четверте питання. Чим на твою думку характеризується ефективний HR-менеджер? Перше, це вміння розв'язувати конфлікти та впливати на людей. Друге уважність до деталей та лояльність до співробітників. І третє здатність швидко приймати рішення.
1: Ну, я б теж сказала, що тут перше, друге. А ну, ще раз, перше, це
0: вміння розв'язувати конфлікти та впливати на людей. Ефективний HR-менеджер. Так, да, ефективний. А HR. друге? Лояльність. Уважність до деталей та лояльність до співробітників.
1: Ну, хай буде, мабуть, перше. Ну, це якщо вибирати між
0: першим. Так, добре. Уяви, що ти HR новачок, та прийшла на компанію, е, до компанії стажуватися, яку б з задач із перерахованих ти взяла з більшим ентузіазмом, власне, саме ти: е, перевіряти завантаження співробітників та скласти план відпусток, проаналізувати ефективність співробітників, зрозуміти мотивацію та цілі кожного. І третє, провести опитування серед співробітників про причини перепрацювання та знайти корпоративного психолога?
1: Mm. Ну, я б, мабуть, все-таки обрала опитування, ага. е- як Джун, бо... Ну, там перша задача, вона взагалі мені якась. Завантаження співробітників. Оце uh-huh. от план відпусток. Я б не працювала ще в компаніях, де ти маєш планувати прям таку відпустку. У нас відпустку може взяти в день в день. Тому це точно щось таке для мене трошки не те. А друге. Проаналізувати фіктивність співробітників,
0: зрозуміти мотивацію. Ну, це вже мені здається, для жона трошки може бути і важкою. Тому да я б. Останє. Е, Яна набрала 9 балів, але намагалася набрати всі 13, якщо чесно. У мене десь щось там близько 5. І е, як свідчать результати, від 8 до 10 балів це означає, що тобі повністю підходить ця професія і ти маєш гарний потенціал в ній. Е, як бачимо, Яна на своєму місці. Але ж десь одне не, не, не вибрала, правильно? От в останньому. Це останнє? Якраз... А що ж там? Ну от якраз... Е аналіз ефективності, це пишеться на 2 бали. Ага, ага. А, тобто, це якийсь хай-левел Точно zoom. так. Це так трошечки, <гум> типу, оп, козирнути, що <гум> я <так гум> <та. ні. гум> В мене десь 5 балів з того, що я нарахувала. І тут пише тест, що це гарні навички, які допоможуть опанувати цю професію, але треба пройти більш детальну консультацію. Ну, і принаймні з трьох професій, про які ми вже говорили, це я хоча б трошки мені підходить. Але ти казала, що ти інтроверт, тому не факт. Я тобі сказала
1: так, що трошки насторожитись, думай.
0: Для всіх, хто прийшов тест і зрозумів, що вам ця професія підходить, раджу звернутися на консультацію до Choice31. Крім того, вже скоро на університет розпочинає свій курс HR-менеджера з нуля. Всю інформацію ви можете знайти в описі до цього відео. Ті, хто, хто все ж таки вирішить опанувати цю професію, навіть можуть отримати безкоштовний, безкоштовний курс безконфліктної комунікації в команді. Мені здається, це звучить дуже цікаво. Для наших слухачів і глядачів цей курс нададуть безкоштовно. Всі, хто не бачив попередні випуски, ви можете пройти тест на QA та UX-дизайнера. І власне, Яна, ми підходимо до фіналу нашої розмови. Маю ще декілька таких заключених запитань. І власне перше, яке я в принципі задаю всім нашим гостям, для того, щоб люди, які все ж таки вони розуміють, що вони хочуть отримати базу, вони хочуть пройти курс, вони там знаєш, хочуть бути підкованими. Mm-hmm. На що звертати увагу, коли ти обираєш на який курс ти, тому що зараз мені стається їх просто дуже багато. Uh-huh. Як би обирала я? Uh,
1: я б спробувала для початку послухати і скористуватися всіма можливими безкоштовними матеріалами перед тим, як uh, uh-huh. на якийсь курс. Uh, не через те, що я не вірю в курси, або там ну, в них. Ні. Uh, просто для того, щоб от якраз прощупати сферу ага. і взагалі зрозуміти, чи це приблизно те, чим би ти хотів займатися. Тут я можу, наприклад, навіть порадити, здається, на Прометеусі ага. є курс від People First Club, це той, який я вже сьогодні ага. порадувала. Ем, щось там, типу, про загалом професію HR, що це охоплює, які там, можуть бути рівні ага. е, професії в цій сфері спробуйте послухати щось типу такого, або купу подкастів, я знаю, від Хурми є подкасти, від, знову ж, того ж самого People First Club просто, от, наприклад, вам цікавий рекрутинг пробити на Ютубі подкасти, uh-huh. наприклад, якісь, я впевнена, вони є з рекрутерами. Послухайте, чим вони займаються, які виклики у цієї професії, чим вона там класна, а чим, може, важка. Можливо, навіть знайдіть когось із знайомих. Знайомі-знайомих, у когось є якийсь знайомий HR, 에, або навіть в компанії у вас є HR, можливо, він також тіпи, uh-huh. не проти пор... як, м- поспілкуватися з кимось, хто хоче входити в цю професію. І от просто там порозпитувати у людини, uh-huh. яка цим вже займається. Просто зберіть якийсь цей такий... Е- Достатній пул інформації для прийняття рішення, чи це взагалі те, в чому я хочу, чому я хочу навчатися, uh-huh. тому я б зробила так. А як обрати курс? Я думаю, якщо ви будете копатись в різних матеріалах, які доступні, в різних цих ком'юнітів, ви uh-huh. десь почуєте, не знаю, якісь там рекомендації, або ви побачите якогось спікера, який вам цікавий, можливо, у них є курси, бо, ну, люди uh-huh. часто, або, до речі, ну, це ж і HR, це ж часто й кар'єрні консультанти, uh-huh. Можливо, ви можете напряму постучатися і домовитись, наприклад, про кар'єрну консультацію або менторство конкретно цієї людини замість курсу. Ага. Е, бо HR, мені здається, вони трошечки ж десь і консультанти, uh-huh. вони можуть навчити чомусь. Тому, можливо, так, заходьте з цього боку. Ну, це, це робила б я, це такий мій підхід, більш якийсь, наче,
0: персоналізований. Клас. Я тут тільки можу додати, що ви ще можете послухати розмову з Яною, аби доповнити свої думки і роздуми про цю професію. Дякую. Власне, ще таке питання. Чи можна самостійно стати HR-ом, наприклад, всередині компанії, там свічнутися з SMM-ника в HR? Так. (рес) Я впевнена, що можна. Ну, якщо в
1: компанії є вакансія, є якісь, наприклад, процеси трансферу з команди в команду, з ролі в роль, ви можете спробувати. Але, знову ж таки, все залежить від компанії. Uh-huh. Я думаю, в Лун таке можливо. Ну було б, якби була от вакансія uh-huh. і людина. Єдине, що звісно тут ще треба. Ох, я як HR одразу думаю, боже, це треба домовлятися між двома командами. Од- одному ж менеджеру треба втратити СММщика, щоб іншому менеджеру дати HR. Тому е, ну, це такі, якщо є такі процеси, це можливо в компанії, то, звісно, можна, якщо ви так відчуєте. До речі, дуже класні скили е, вести соцмережі, розвивати HR-бренд. Для HR mm-hmm. клас.
0: Але тоді, окей, тоді, дивіться, є такий план. Спочатку ви знаходите знайомого СММ-ника, який готовий прийти на вашу вакансію, а ви йдете в HR. Все, всім, всім менеджерам хорошо. Обмін, так, так цікаво. І Останнє доволі стандартне питання також вже в нас так склалося. Якби твоя знайома, близька людина е- прийшла до тебе і спитала «Яна, професія в тебе начебто зі сторони дуже класна, ти дуже кльово розповідаєш е- про неї». Гарно стелиш. Власне, як в неї увійти і чи радиш ти взагалі ставати там умовно мені і чаром?
1: Я б не наважилась прям комусь стовідсотково радити і там завлікати когось, бо ну, є ризик, що людині це буде не близьке або не сподобається. Uh-huh. Але ну, роз... я точно щось пораджу з того, що я тільки що радила, на що звернути увагу, або uh-huh. відповіла б на всі запитання, і якби, трошки погрузила людину в те, що це може бути. Uh-huh. Або, ну, звісно ж, треба щось питати: а чого? Тобі це цікаво, які твої очікування, uh-huh. бо вони можуть не справдитись. <гум> а, але може бути щось інше, більш цікаве для людини. Ну, коротше, тут, тут тут діалог. Треба <гум> так, це не може бути лише там, мої розповіді, це має бути ще. А чого, чого ти хочеш взагалі
0: від роботи? Uh-huh. Я на запитання мені тільки підсвідчує. Ту думку, що вона дуже класний фахівець, тому що тут просто консультація повна, вже типу, а що ти хочеш? А які І це прям вот знаєте, HR-івські такі е, вайби. Скажи 에... мені щось на hr <рес> так. <рес> Щось таке. Дякую тобі дуже за цю розмову. Дякую всім, хто нас слухає, дивить, дивиться. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. На подкаст-платформах також залишайте відгуки. Це подкаст «Хочу свідчитись від спільноти «Юндердог» та компанії кар'єрного розвитку «Чойс 31». І почуємося у наступному топ на моём эпизоде